0: Der Staat hat jahrelang seine eigenen Bürgerinnen und Bürger ausspioniert. Bei jedem Siebten ist eine sogenannte Fische angelegt worden. Die
1: Suisse hat Schulden im Betrag von 7,8 Milliarden Franken. Gewählt ist mit 125 Stimmen. Ein 125 voix.
0: Wir wollen sein, ein einzig Volk von Brüdern, in keiner Not uns trennen und Gefahr. Wir wollen frei sein, wie die Väter waren, eher den Tod als in der Knechtschaft leben. Mit diesen heroischen Worten sollen gemäß der Legende 1291 Vertreter aus Uri, Schwyz und Unterwalten auf dem Rütli die Eidgenossenschaft aus der Taufe gehoben haben. Zusammen wollten die rechtschaffenden Innerschwizer ihre immer schon währende Unabhängigkeit gegenüber den bösen, habsburgischen Vögten verteidigen und ein Leben als freie Leute führen. Unerschrocken verteidigten sie diesen unbändigen Freiheitswillen in der Schlacht am Morgarten und schaffen so die Keimzelle für die heutige Schweiz. Wie fast jeder Staat hat auch die Schweiz damit einen mächtigen Gründungsmythos, welcher die eigene Identität und das Zusammengehörigkeitsgefühl im Land fördern soll. Sehr oft sind diese Geschichten stark ausgeschmückt, entsprechen nur wenig der Realität und sind später konstruiert worden. Da sind auch wir Schweizer keine Ausnahme. In dieser Folge der Zeitgenossenschaft wird uns Historiker Bruno Mayer erklären, wie das mit der Entstehung der Eidgenossenschaft wirklich vonstatten gegangen ist. Er beantwortet dabei unter anderem Fragen wie, was ist in den Jahren 1291 und 1315 wirklich passiert? entstand damals wirklich die erste Frühform eines schweizerischen Staates. Und wer waren jetzt genau nochmal diese bösen Habsburger? Ich treffe mich heute Abend mit Herrn Dr. Mayer in Zürich. Wir wollen zusammen die Ursprünge der Eidgenossenschaft ergründen und springen dafür ins Mittelalter, grob gesagt in die Zeit zwischen 1250 und 1320. Herr Mayer, was können Sie uns sagen über das Gebiet der Schweiz in jener Zeit?
1: Ja, wir wissen eigentlich relativ wenig. Es gibt relativ wenige schriftliche Quellen zur äh, heutigen Schweiz in dieser Zeit. Der Raum steht im großen Ganzen des sogenannten Heiligen Römischen Reiches. Das, das Heilige Römische Reich ist äh, das Nachfolgereich des Karolingischen Reiches und zwar einfach das, äh, der östliche Teil. Das ist zum größeren Teil der deutsche, deutschsprachige Teil, aber nicht nur. Das erstreckt sich auch über größere Gebiete, zum Beispiel bis nach Burgund oder bis nach Böhmen. Das Heilige Römische Reich ist ein, eine äh, geführt von einem König, der sich auch zum Kaiser krönen lassen kann, vom Papst, äh, wenn er das schafft. Dieser König hat aber relativ wenig Macht. Es ist keine starke Zentralgewalt. Es ist ein relativ loser Verbund. Und dieser König... Äh, hat im Wesentlichen abhängige Leute, das sind Zwischengewalten, würde ich dem mal sagen, Grafen, Herzöge, also Adlige, die eigentlich für ihn äh, Gefolgschaft leisten und die äh, ihre einzelnen Gebiete selbst dann regieren.
0: Und das Ganze ist auch ziemlich komplex, oder? Also es gibt ein Wirrwarr von Bündnissen, Interessen, Rechten und Pflichten und neben diesen Feudalherren gibt es ja auch andere, sagen wir mal, juristische Einheiten, die sich selbst verwalten. Städte oder im Voralpenraum eben diese sogenannten Talschaften.
1: Ja, es gibt eigentlich in, in der klassischen Feudalgesellschaft eigentlich drei Ebenen. Die oberste Ebene ist der König, die zweite Ebene sind diese Zwischengewalten, in der Regel sind das Adlige, es können auch Bischöfe sein zum Beispiel. es gibt die, die dritte Ebene, das sind dann eigentlich die, die, die normalen einfachen Leute. Und diese, diese Dreiteilung ist nicht überall so. Es gibt zum Beispiel Städte, also, also Kommunen, die keine Zwischengewalt über sich haben, sondern direkt dem König verantwortlich sind. Das sind zum Beispiel im 13. Jahrhundert bereits sind das Zürich oder Bern, die eigentlich sogenannte Reichsfrei sind oder Reichsstädte sind, Konstanz zum Beispiel auch. Und es entstehen im 13. Jahrhundert auch Landkommunen, die eine direkte Beziehung zum König erlangen.
0: Dazu gehören auch die späteren Waldstädte, also Urischwitz und Unterwalden.
1: Ja, wir haben im Raum des, der heutigen Zentralschweiz eine relativ schwache, vergleichsweise schwache Durchdringung äh, durch den Adel. Es ist nicht ein ein starker Adel, der hier ist. Es gibt Klöster, die äh, eine Rolle spielen, zum Beispiel Einsiedeln und Engelberg. Aber der Adel ist nicht sehr stark. Das heißt, die Kommunen, die, die Gemeinden können sich relativ früh eigentlich quasi wie selbst verwalten. Und sie finden dann auch eine direkte Beziehung zum König, wie zum Beispiel äh, das Land Schweiz, das schon im, äh, in den 1240er-Jahren im Königsdienst dann ist, in, in Oberitalien.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Königsdienst heißt, ähm, der König hat irgendeine militärische Kampagne vor, dieses Mal in Italien. Man unterstützt ihn dabei mit Söldnern und mit, er kann halt durchs Gebiet reisen etc. Aber das, ist, das kommt immer auch mit einem Preis.
1: Ja, der König selbst hat ja eben nicht eine starke Zentralgewalt, er hat nicht eine Armee, über die er verfügen kann. Er hat eigene Leute aus seinen eigenen Gebieten, die er besitzt. oder? Und wenn er zum Beispiel nach Italien gehen will, sich dort durchzusetzen oder für eine Kaiserkrönung nach Rom, dann braucht er Gefolgschaft. Und diese Gefolgschaft sind dann seine Adligen, seine Herzöge und Grafen oder sind äh, eben diese, diese Kommunen, diese Städte, die ihm Gefolgschaft leisten. Die machen das nicht äh, für, für nichts, oder? Die wollen etwas dafür. Die bekommen zum Beispiel eine Urkunde, ein Privileg als Entschädigung. Oder sie bekommen Geld als Entschädigung. Das ist eigentlich eine frühe Art von, von Solddienst, wenn man so will.
0: Und die Schweizer fordern ja dann in Oberitalien auch vom König ein sogenanntes Reichsprivileg, oder? Da will man quasi darstellen, dass man selber eben keine Zwischengewalt akzeptieren muss, sondern eben direkt diesem
1: König unterstellt ist. Genau, dieses Privileg aus, aus Faenza, wo es ausgestellt worden ist in Oberitalien, ist eigentlich, man könnte sagen, das älteste, wichtigste Privileg in der Zentralschweiz. Es ist noch im Original vorhanden, es liegt im Bundesbriefmuseum in Schweiz, kann man besichtigen. Es ist eine sehr unscheinbare, ganz kleine Urkunde, man sieht sie fast nicht, muss genau hinschauen.
0: Was mich bei der Recherche auch umgehauen hat, ist, dass Faenza ist rund 600 Kilometer von Schweiz weg. Die Alpen sind noch dazwischen. Das heißt, die Mobilität war schon auch in dieser Zeit recht fortgeschritten. Also die sind über die Alpen gezogen, haben dort Krieg geführt, ihr Privileg eingesammelt und sind danach zurück in den Talkessel von Schweiz.
1: Ja, man darf die Mobilität in dieser Zeit nicht äh, unterschätzen. Es ist natürlich eine Mobilität, die nicht äh, so so rasant und schnell ist wie heute, oder? Aber die Leute sind durchaus mobil. Die Pässe über die Alpen, die sind begangen seit etwa der Zeit um 1200 ist bekanntlich auch die Schöllenen offen, also der Gotthard wird auch begangen. Traditionellerweise ist man sonst eher über über die Westalpen oder die Ostalpenpässe gegangen seit dem 13. Jahrhundert auch über den Gotthard.
0: Ja. Und es scheint mir jetzt wichtig, auch an dieser Stelle noch zu sagen, dass eben man ist in diesem juristischen Konstrukt des Heiligen Römischen Reiches, man hat eine gewisse Loyalität zum König, aber man verfolgt eben auch immer seine eigenen Interessen. Städte, ihre städtischen Interessen und eben jetzt in unserem Fall die Waldstädte, also Zürich, Schwitzen und Unterwalden, die Interessen ihrer Patrizierfamilien oder ihrer, ihrer Talschaften.
1: Ja, ich denke, es ist äh, von Region zu Region etwas unterschiedlich, was das für Eliten oder, oder äh, Leute sind, die an der Spitze stehen. Das sind teilweise vielleicht Adelsfamilien, spätere Patrizierfamilien, sind auch Großbauern, einfach wirtschaftlich starke Leute, und vor allem Leute, die nach Ämter haben, die vielleicht im, im Landrat sitzen, Landammänner etc., das sind eigentlich die Eliten. Die sind durchaus auch äh, gebildet, vielleicht können sie nicht schreiben, aber sie, sie wissen, was Politik ist, sie kennen den Kontext, den Rahmen des, des Reichs, also sie wissen, sich darin zu bewegen.
0: Wenn wir jetzt in dieses Ursprungsgebiet der Eidgenossenschaft reingehen, gibt es Schätzungen, wie viele Leute ungefähr in diesem Raum gelebt haben und wie müssen wir
1: uns das, das Leben eines durchschnittlichen Bürgers von Schweiz oder von Uri vorstellen? Wir wissen eigentlich nichts über Bevölkerungszahlen. Das ist ganz, ganz schwierig äh, zu schätzen. Was wir aber wissen, dass eigentlich die Struktur der Besiedlung wie wir sie heute kennen, über die Dörfer mit ihren Kirchen äh, und ihrer Umgebung, dass diese Dörfer eigentlich praktisch alle schon existiert haben damals. Also, das Land ist eigentlich recht umfangreich besiedelt, es ist gerodet. Die Siedlungen bestehen alle, sie sind einfach noch sehr klein. Und die Mehrzahl der Leute wird damals von der Landwirtschaft gelebt haben. Es gibt dann im Spätmittelalter diese Umstellung, die sehr wichtig ist auf die Viehzucht, auf die exportorientierte Viehzucht. Also die Zentralschweiz ist Viehexporteur und ist Getreideimporteur, vor allem aus dem Norden, aus dem Bodenseeraum, Zürich, Schwaben. Das sind diese gegenseitigen wirtschaftlichen Abhängigkeiten, die dann wichtig werden.
0: Damit haben wir jetzt eine Seite mal abgedeckt. Wir wissen ungefähr, wie die Waldstätte ausgesehen hat. Jetzt wollen wir etwas auf die andere Seite schwenken. Und zwar wenden wir uns jetzt den, sagen wir, dem Gegenspieler zu dem Adelsgeschlecht der Habsburger. Die werden ja in der im Gründungsmythos der Schweiz plakativ als die bösen Österreicher dargestellt, die Vögte, die quasi die Freiheit der Innerschweizer berauben wollten. Aber das stimmt ja
1: eigentlich nicht. Die, das Geschlecht entwickelt sich ja aus der Schweiz heraus. Ja, wir bewegen uns ja in einem Raum, sowohl die Zentralschweiz wie das heutige schweizerische Mittelland, wie angrenzende Regionen. Wir be bewegen uns in einem Raum, der eigentlich zusammengehört. Das ist das ehemalige Herzo Herzogtum Schwaben. Auch das Elsass gehörte dazu zum Beispiel. Dieses Herzogtum ist nicht mehr sehr präsent. Das ist etwas auseinandergefallen. Und in diesem Herzogtum drin gibt es Adelsgeschlechter, die wichtig sind, die sich ablösen. Manchmal sind die einen wichtig, dann wieder die anderen. Die Habsburger, die stammen aus diesem Herzogtum Schwaben und konkret äh, aus den, man weiß das nicht so genau, aus den Regionen im Aargau und im Elsass, im Oberelsass. Die Stamburg ist
0: aber immer noch heute in Schwe auf Schweizer Staatsgebiet, äh, im kleinen Dorf.
1: Die Habsburger nennen sich äh, nach dieser Habsburg, wird 1108, wird das erstmals erwähnt. Das ist eine, eine Burg, die heute sehr unscheinbar ist, die aber äh, im, im 12. und 13. Jahrhundert wesentlich größer gewesen ist.
0: Wir haben jetzt gehört 12:40 haben wir diese erste Dokumentation dieses Reichsprivilegs und jetzt gibt es in meinen Augen einen wichtigen eine wichtige Person aus dem Hause Habsburg, die eine wichtige Rolle spielt dann für die zukünftige Entwicklung. Das ist Rudolf von Habsburg. Der hat eine ungewöhnliche Karriere.
1: Ja, wenn wir wieder nach Oberitalien gehen in dieser Zeit, in der die Schweizer im Reichsdienst von Friedrich II., dem König, gestanden sind, ist auch Rudolf von Habsburg dort gewesen. Im Reichsdienst des Königs. Die Habsburger waren ein, ein Adelsgeschlecht, das sehr königsnah gewesen ist. Diese Königsdynastie der Staufer, also Friedrich II. war der letzte, eigentlich der letzte große regierende Staufer. Sie waren sehr nah am König, haben ein sehr gutes Verhältnis zu ihm gehabt und sind dann auch immer im Königsdienst dort gewesen
0: bis er dann selber zum König wird.
1: Rudolf von Habsburg hat eine sehr erfolgreiche Familienpolitik betrieben im 13. Jahrhundert. Man könnte Aus heutiger Sicht würde man sagen, er war ein unglaublich talentierter Politiker. Er hat fast alles in seinem Leben richtig gemacht. Erst ganz am Schluss seines Lebens sind noch ein paar Sachen schiefgegangen. Aber eigentlich hat er fast seit seines Lebens fast immer Erfolg gehabt, hat Richtig, richtig geheiratet oder seine Kinder richtig verheiratet. Er hat auch zu richtig, zum richtigen Zeitpunkt äh, seine Macht auch gewaltsam ausgespielt. Er war äh, nicht sehr friedliebend wie die meisten Adligen in dieser Zeit und hat eigentlich in der Zeit zwischen 1240 und dann vor allem etwa 1270, also bevor er dann König geworden ist, eine, seine Macht sehr stark ausbauen können, so im, vor allem im Raum zwischen Genfersee und Bodensee und im Elsass und im, äh, im Schwarzwald.
0: Und auch in seinem Wirkungsbereich entstehen jetzt eben diese habsburgischen Ansprüche auf äh, die Waldstädte, also auf, auf Urischwitz und Unterwalden. Wie kam das zustande?
1: Wir wissen sehr wenig über diese Ansprüche der Habsburger in der Zentralschweiz. Sie hängen im Wesentlichen weniger an an der Königslinie des Rudolfs, sondern mehr an der an seiner Schwesterlinie. Das ist die Linie Habsburg-Laufenburg. Die haben ihren Stammsitz gehabt in Laufenburg am Rhein, und sie haben oder reklamieren in dieser Zeit Rechte in Schweiz, in, teilweise in, in Unterwalden und an anderen Orten. Diese Rechte sind, sind schriftlich, urkundlich ganz schwierig nachzuweisen, weil sehr viel verloren gegangen ist. Wir wissen sehr, sehr wenig darüber und sie konnten eigentlich diese Rechte letztendlich auch nie richtig durchsetzen. Es gibt einen Unterschied in diesem Bereich, das ist eigentlich Luzern. Die Stadt Luzern war ein, ein, hat eigentlich ursprünglich zum Kloster Murbach im Elsass gehört, und die Habsburger, also die Königslinie, konnten im Frühling 1291 Luzern kaufen. Also Luzern war klar eine habsburgische Stadt, auch mit Besitz in, in Open nitwalden
0: Vielleicht bevor wir auf dieses Jahr 1291 zu sprechen kommen, es ist jetzt aber eben schon so, dass jetzt eben die Interessen aufeinander prallen. Also im Selbstverständnis haben wir die, die Talschaften, die ein Reichsprivileg erhalten haben, die, die sich eigentlich direkt dem König unterstellt fühlen. Und auf der anderen Seite haben wir ein mächtiges Adelsgeschlecht, das eigentlich das Gefühl hat, diese Gebiete in seinem Herrschaftsbereich vereinen zu können.
1: Ja, eigentlich ist das sehr lange auch kein Problem. Also, wir haben in, in der Zentralschweiz zwei Reichsländer. Wir haben Schwyz, wie wir schon besprochen haben. Wir haben Uri, die auch ein Privileg haben, haben, das sogar noch etwas älter ist. Und diese zwei Reichsländer haben grundsätzlich ein gutes Verhältnis zum König. Der König bestätigt auch diese Rechte. Er hat äh, nichts dagegen. Er ist ja 1273 König geworden und hat, konnte ja. sich dann äh, auch äh, in diesem in Bereich etablieren. Das ist wieder Rudolf von Habsburg, ja, genau. Okay. Und da besteht eigentlich keine große Differenz, oder? Wo allenfalls eine Differenz besteht, ist, dass natürlich der König in seiner eigenen Politik, in seinem eigenen Besitz, der sogenannten Hausmacht, wie man das nennt, natürlich ziemlich aggressiv politisiert. Er hat das ganze Zeit seines Lebens so gemacht, dass er eigentlich seinen Besitz sehr aggressiv ausgebaut hat. Und da stößt er natürlich, je nachdem, zusammen mit anderen. Das sind nicht nur die, die, die Zentralschweizer Länder, das sind auch andere Adlige, das sind Konflikte mit Zürich, mit Bern und so weiter und so fort.
0: Und jetzt 1291 stirbt Rudolf von Habsburg. Damit passiert etwas Entscheidendes. Es gibt nämlich ein Machtvakuum, oder? Ab jetzt ist wieder ein bisschen unklar, wie, wie das Ganze weitergeht. Die Reichsfürsten müssen sich jetzt eigentlich auf einen neuen König einigen. Das ist meistens nicht so einfach, weil auch da wieder sehr verschiedene Interessen aufeinander prallen. Und das ist immer so ein Moment, wo dann eben ähm, die Ellbogen ausgefahren werden und man wieder sicherstellen muss, dass man seine Privilegien nicht verliert.
1: Ja, der Tod eines Königs ist immer äh, produziert immer eine gewisse Zeit der Unsicherheit generell, also und zwar im großen Stil im ganzen im ganzen Reich. Also das betrifft eigentlich alle Gebiete. Oder? Es ist immer etwas etwas abhängig davon, wie lange das es geht, bis eine Neuwahl gelingt. Das heißt im Fall, äh, nach dem Tod von, von Rudolf hat das sehr lange gedauert, es hat zehn Monate gedauert, bis man sich wieder auf einen neuen König geeinigt hat. Und in die solchen zehn Monaten kann unglaublich viel passieren natürlich. Und im Wesentlichen äh, passiert eigentlich das, was meistens dann passiert, dass, äh, dass diejenigen, die vielleicht in den Jahren zuvor auf der Verliererseite gestanden sind, versuchen irgendwie, sich äh, die, ihre Verluste wieder wettzumachen. Und das ist genau passiert in 1291, 1292. Einerseits in den österreichischen Herzogtümern, wo die Habsburger damals bereits waren, haben sich die, die Leute erhoben. Andererseits auch im heutigen Schweizer Mittelland im Wesentlichen. Das waren Zürich und Bern. Das war der Bischof von Konstanz als ganz wichtiger Mitspieler in diesem Bereich. Das waren viele kleinere Adlige, die wieder etwas an Boden gewinnen wollten. Und das waren möglicherweise auch die zentralschweizer Länder. Da weiß man einfach sehr wenig darüber.
0: Wir kommen vielleicht später noch auf diesen äh, sogenannten Bundesbrief noch, noch zu sprechen. Jetzt danach wird ja die Situation etwas unübersichtlich. Es gibt äh, mehrere Könige oder äh, Königsanwärter, die sich ablösen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt für uns, für die werdende Eidgenossenschaft, wird es dann eigentlich so 1314 wieder ernst. Oder auch da ist wieder einer dieser Könige verschieden. Und jetzt kollidiert eigentlich dieses Interesse. oder Es, es, ähm, es gibt jetzt eigentlich zwei Könige oder? oder zwei Königsanwärter. Einer aus dem Hause Habsburg, der andere ist Ludwig der Bayer. Und die Waldstädte machen sich das jetzt etwas zu nutzen.
1: Ja, Im Prinzip ist es so, dass die 20 Jahre nach, nach dem Tod von Rudolf ist eigentlich relativ wenige Konflikte gibt zwischen den eigenössischen Ländern und, und, dem, und den Habsburgern. Das Reich oder die, die, die Könige sind eher weit weg. Sie kümmern sich um andere Dinge oder haben sich um andere Dinge zu kümmern. Es ist vergleichsweise ruhig. Mit dem Tod von König Heinrichs 1314. Der aus dem Hause Luxemburg ge gekommen ist, gibt es wieder eine große Unsicherheit im Reich, wie es weitergeht. Und die, die wählenden Kurfürsten können sich nicht einigen, beziehungsweise die einen wählen den, den Fried Ludwig den Bayern und die anderen den Friedrich von Habsburg. Es gibt eine Doppelwahl. Und diese Doppelwahl dauert dann relativ lange an. Es dauert bis 1325, bis sich die zwei dann mal einigen, beziehungsweise der eine verliert. Und es gibt eine, eine Weile dieses Doppelkönigtum. Dieses Doppelkönigtum bietet ganz vielen Reichsländern oder auch Adligen die Gelegenheit, ja, sich auf die eine oder auf die andere Seite zu schlagen oder auch mal die Seiten zu wechseln, wenn sich das aufdrängt. Und das machen jetzt in unserem Fall machen das vor allem die Schweizer, also die 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 Länder Ur die Schweiz und Unterwalden unter der Führung von Schweiz eigentlich sehr geschickt.
0: Es gibt jetzt aber ja auch noch einen sehr konkreten Anlass, warum
1: die Gewalt
0: eskaliert.
1: Ja, es gibt eigentlich einen lokalen Konflikt, der eigentlich Auslöser ist. Das ist der berühmte Markenstreit zwischen dem Land Schweiz und dem Kloster Einsiedeln. Da geht es im Wesentlichen um, 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 um Viehzucht, um Viehwirtschaft, um die Nutzung der Weiden, wo die Schweizer relativ aggressiv gegen das Kloster Einsiedeln vorgehen, auch gewaltsam. Und das Kloster Einsiedeln steht unter dem Schutz der Habsburger.
0: Ich habe gelesen, die haben die Mönche entführt, mehrere Monate gefangen gehalten und erst nach zehn Verhandlungen überhaupt wieder freigelassen.
1: Es gab eine, ein, einen Sturm und eine Plünderung des Klosters und man hat eine Reihe von Mönchen hat man dann äh, entführt und mitgenommen nach Schweiz und erst nach einer gewissen Zeit wieder freigelassen. Mhm.
0: Dadurch konnte man ja auch schon sagen, dass der Aggressor eigentlich aus Schweiz kam und die Habsburger hatten ja dann wie keine Wahl, als, als Schutzherren musste man reagieren auf einen solchen äh, Akt der Zerstörung.
1: Ja, im Prinzip es können eigentlich zwei reagieren. Es kann, äh, es kann der unmittelbar betroffene Adlige reagieren, der vielleicht äh, die Vogtei über das Kloster besitzt, oder also in, in diesem Fall Habsburg. Es könnte natürlich auch der König reagieren und sagen, das ist ein Verstoß gegen Reichsrecht, was es auf jeden Fall war. Äh, jetzt gibt es aber zwei Könige und jetzt wird es kompliziert. Oder? Und der Gegenkönig, also der Ludwig der Bayer, wird in diesem Fall natürlich sicher nicht reagieren, weil sein Konkurrent ist ja eigentlich da direkt betroffen.
0: Genau. Und dann bekommt es zu unserer wahrscheinlich in der Schweizer Geschichte bekanntesten, sagen wir, Schlacht oder Gefecht. Das ist äh, die Schlacht am Morgarten. Was wissen wir über
1: diesen Tag? Wir wissen über Morgarten fast nichts. Also wir können davon ausgehen, es hat stattgefunden, aber viel mehr wissen wir eigentlich nicht. Es gibt ganz wenige Quellen aus aus eher späterer Zeit. Es gibt aber indirekte Indizien, die darauf hinweisen, dass, dass Leopold von Habsburg tatsächlich in diese Gegend gezogen ist und wahrscheinlich nach einsiedeln wollte und dort überfallen worden ist. Und dass er dieses Gefecht verloren hat, viel mehr weiß man nicht darüber, Man weiß nicht, wie viel dabei, wie viele dabei waren, wie viele gestorben sind, etc. etc. Man weiß es eigentlich nicht. Vielleicht
0: noch ein Wort zu Leopold, also, das ist jetzt der kriegsführende Adlige aus dem Hause
1: Habsburg. Wie steht er zum zum Friedrich der Leopold von Habsburg, ist der Bruder von, des Königs, also des einen Königs, das Friedrich, ja. Friedrich des Schönen, wie er geheißen hat, äh, und ist eigentlich in der Familie damals der Älteste und auch der, derjenige, der den Krieg dann führen muss.
0: Wir wissen aber eben auch, dass jetzt die, die Schweizer oder die Waldstädte unter Führung Schweiz, die haben jetzt gewonnen und jetzt passiert etwas Entscheidendes. Jetzt hat man eben diese, eben diese Schlacht gewonnen und jetzt verbrütet man sich quasi, jetzt... jetzt Kommt man zusammen und jetzt schafft man ein gemeinsames Dokument, um zu beweisen, dass man eben ähm, als Einheit gehandelt
1: hat? Es, es sind eigentlich zwei Dinge, die ganz wichtig sind nach 1315, oder wahrscheinlich schon vorab in den Verhandlungen natürlich. Das eine ist, äh, ist wieder die Beziehung zum König. Die ist eigentlich im, 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 äh, in Bezug auf die Souveränität dieser Länder fast wichtiger. Das heißt, die Schweizer äh, schaffen es zusammen mit Uri und Unterwalden neue Privilegien von Ludwig dem Bayern zu bekommen, vom König. Äh, diese Reichsprivilegien von 1315, 16, die dann bestätigt werden, äh, gut zehn Jahre später, die sind zum Teil erhalten, die, von denen gibt es noch welche. Und die sind natürlich ganz wichtig. Das sind eigentlich Dokumente, die die Länder dann immer wieder vorweisen können, wenn es irgendeinen Konflikt gibt. Das ist eigentlich die Beziehung nach außen gleichzeitig gibt es eine Beziehung nach innen oder eine Vereinbarung nach innen. Und das ist der Bund von Brunnen, also der, der Bund, der Morgartenbrief, wie er auch genannt wird, der dann im Dezember 1315 abgeschlossen wird. Und das ist eigentlich für, für die innere Verfassung dieser Länder eigentlich der entscheidende Brief, auf dem wird dann später auch wieder aufgebaut. Wäre es also,
0: oder könnte man sagen, dass dieser Brief von Brunnen, oder der Morgartenbrief, dass das so die erste gemeinsame, souveräne Handlung dieser Werderneidgenossenschaft
1: gewesen ist? Das war es auf jeden Fall. Es stellt sich nur die Frage, gab es vorher schon etwas? Das sind wir auf sehr dünnem Eis. Wir kennen alle den Bundesbrief von 1291, der im Wortlaut ähnlich tönt wie 1315. Also es sind eigentlich ganz ähnliche Bestimmungen drin. Das Problem ist, dass der Brief von 1291, den wir kennen, eigentlich über Jahrhunderte hinweg nicht bekannt gewesen ist. Also er ist eigentlich wie verloren gegangen, könnte man sagen, man hat ihn gar nicht gekannt ist erst fast 500 Jahre später wieder aufgefunden worden. Er war also auch für die Tradition damals dann auch nicht wichtig, weil man er ihn nicht konnte, gekannt hat. Er konnte nicht wichtig sein, weil man ihn nicht gekannt hat. Was aber wichtig gewesen ist, ist dieser Bund von Brunnen, dieser Morgartenbrief, galt dann in der späteren Tradition, in der Geschichtsschreibung immer als der erste Brief. Auf den hat man immer Bezug genommen, auf den Morgartenbrief. Das ist eigentlich der Beginn, äh, wenn man so will, der juristische äh, Hiebenstichfeste Beginn dieser Eidgenossenschaft.
0: Vielleicht werden wir jetzt noch ganz kurz noch einmal auf die äußere äh, Beziehung zurückschwenken. Ich glaube, da ist es noch wichtig zu sagen, dass dass man sich eben da mit dem Richtigen arrangiert hat. Also man hat sich auf die Seite von Ludwig den Bayern geschlagen. Ludwig hat das Reichsbügel ausgesprochen, weil er eben auch im Konflikt stand gegen den gemeinsamen Feind, die Habsburger. Aber er hat eben
1: am Schluss den Konflikt gewonnen. Genau, man hat letztlich, äh, hat sich auf die Siegerseite schlagen können. Man hat natürlich 1315 noch nicht gewusst, ob das dann wirklich der Sieger ist. oder? Äh, man hat da auch ein Stück weit vielleicht etwas Glück gehabt, dass das dann so rausgekommen ist und konnte auf dem dann natürlich aufbauen.
0: Und wenn wir jetzt nochmal sagen, eben nach 1315, man hat die Klingen gekreuzt mit, mit den Habsburgern, die eigentlich viel mächtiger sind, viel größer. Was ist dann unmittelbar danach geschehen? Wie, wie hat man sich nachher wieder arrangiert?
1: Man hat, es war so eine eine de guerre eine Weile lang. Man hat dann drei Jahre später einen einen, einen Waffenstillstand, so einen, einen halbwegs Frieden geschlossen. Dieser Waffenstillstand ist eigentlich eigentlich auf lange Zeit dann hat er Bestand gehalten. Man hat nicht weitere Auseinandersetzungen gehabt. Aber Prinzip war es nicht eigentlich ein einen eigentlichen Friedensschluss war das nicht.
0: Also man hat es wie auf, auf die Seite gelegt, beide Parteien hatten wichtigere Angelegenheiten oder vor allem die Habsburger hatten wichtigere Angelegenheiten
1: zu klären. Und ja, ich denke, es gibt einerseits dann, äh, man hat sich arrangiert im Haus Habsburg mit dem Konkurrenten, mit Ludwig dem Bayern. Und man hat dann äh, über äh, auch mehrere Jahrzehnte hinweg auch äh, innerhalb der Familie, also innerhalb Habsburg ist äh, teilweise sehr schwere Konflikte gehabt, unter den verschiedenen Nachkommen äh, und hat vielleicht auch etwas andere Schwerpunkte gehabt. Aber dennoch äh, sind die, die Nachwirkungen des, des Briefes von von Margarten, die sind schon, die kommen relativ rasch. Also die Stadt Luzern wendet sich dann relativ bald äh, diesen, äh, diesen Ländern zu und wie wir wissen später auch äh, Zürich Bern, Klarus, Zug und so weiter.
0: Vielleicht ohne allzu fest ins Detail zu gehen, aber wenn wir an ein bisschen noch über den Tellerrand hinausschauen, also sagen wir so die Zeit nach 1320. Es ist ja dann auch nicht gesagt, dass diese einmal errungere Teilsouveränität Bestand haben muss. Die muss man sich immer wieder neu erkämpfen beziehungsweise man muss sie sich neu bestätigen lassen.
1: Ja, letztendlich hat das Haus Habsburg hat diese, diesen Zustand nach Morgarten nie akzeptiert oder über lange Zeit nicht akzeptiert. Sie haben das auch immer wieder in Frage gestellt. Sie haben auch äh, militärisch äh, immer wieder dagegen eingegriffen. Wir kennen die Schlacht bei Sempach 1386, der was eigentlich der große Konflikt dann gewesen ist, der auch wieder zugunsten der Eidgenossenschaft ausgefallen ist. Und letztendlich sehen wir dann, dass, dass die Eidgenossenschaft selbst dann in die Offensive geht und selbst offensiv gegen Habsburg vorgeht, äh, mit dann der Eroberung des Aargau und so weiter.
0: Können Sie sich erklären, wo dieses Selbstbewusstsein herkommt? Dass, dass man eigentlich als doch eher kleinen Spieler in diesem Macht oder in diesen Machtbeziehungen eben plötzlich militärisch
1: Fakten schafft? Ja, es gibt vielleicht zwei Dinge, die in diesem Konflikt wichtig gewesen sind. Das eine ist, dass dieser, dieser eine Spieler Eidgenossenschaft ja auch nicht so klein und schwach gewesen ist. Und zwar hängt das ganz stark zusammen, dass sich die Länder mit den Städten zusammentun. Also Zürich und Bern sind relativ äh, starke, auch wirtschaftlich erfolgreiche Städte. Und dieser Bund zwischen Land und Stadt äh, ist äh, ganz wesentlich äh, für den Erfolg dieser Eidgenossenschaft. Ich denke, wenn diese Eidgenossenschaft sich äh, über längere Zeit auf diese drei zentralen Länder beschränkt hätte, hätte sie keinen Erfolg gehabt, denke ich. Das Zweite ist im Prinzip, dass, äh, dass die Habsburger selbst ihren wirtschaftlichen und politischen Schwerpunkt schon lange im Osten hatten. Sie waren seit 1280, 1282 in Wien, äh, in Graz, später dann auch im Tirol. Und sie haben eigentlich ihre, ihre Schwerpunktländer schon sehr früh ganz woanders. Also de, diese, diese alten Stammlande der Habsburger äh, in der heutigen Schweiz waren auch nicht mehr so wichtig. Das heißt, man hatte auch etwas, die
0: Freiheit, dass man eben nicht im engsten Machtzirkel war, sondern dass man irgendwie am Rand war, und das auch nicht so eng an die Leine genommen wurde. Ja, und
1: es ist natürlich auch so, dass dann über längere Zeit, also bis weit ins 15. Jahrhundert hinweg, kein Habsburger mehr auf dem Königsthron sitzt. Also es ist eigentlich immer ein Konkurrentkönig. Und das bringt natürlich wieder diese Spielräume in der Politik für die Kleinen. Sie haben gesagt,
0: dass die Länder eben sehr schnell mit diesen Städten Bünde eingegangen sind. War das grundsätzlich aus Eigeninteresse oder kann man auch sagen, dass man über die gemeinsame Sprache oder die gemeinsame Identität auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelte?
1: Ja, ich denke, diese Zusammengehörigkeit oder auch die gemeinsame Entstehungsgeschichte, wie wir sie ja dann später kennen, die kommt nicht sofort. Die ist wirklich eine Entwicklung, die dann erst so im späten 15., 16. Jahrhundert sich entwickelt. Aber es gibt natürlich gemeinsame Interessen, oder? Und gemeinsame Interessen sind sicher wirtschaftliche Interessen. Es sind äh, Interessen wahrscheinlich auch handelspolitischer Art, also für Zürich und Bern natürlich auch dann die, die Alpenübergänge. Und es sind auf Seiten der Städte wahrscheinlich auch Interessen militärischer Art. Also für Bern ist die Innerschweiz vor allem nach Söldnerpotenzial. Potenzial.
0: Dann würde ich sagen, wäre es jetzt noch wichtig, dass wir vielleicht das, das jetzige Gespräch noch etwas einordnen in diese diese Gründung, diesen Gründungsmythos, den, den wir heute oder den wir in der Schule lernen und den wir eigentlich so als Selbstverständnis unseres Landes ansehen, oder also Rüttelschuh, Bundesbrief, dann die heroische Schlacht am Morgarten gegen die bösen Habsburger, die da äh, über die Vögte die Freiheit äh, berauben wollen, oder wie ist das dann
1: zustande gekommen? Das oder wie, wie wurde diese Interpretation geschaffen? Es gibt eigentlich zwei, zwei Stränge von, von Überlieferungen, die man anschauen muss. Und die, die, die sich später dann vermischt haben. Eigentlich vor allem dann im 19. und 20. Jahrhundert haben sich die vermischt. Die eine Überlieferung, die, über die haben wir jetzt vorher gesprochen, oder? Das ist eigentlich diese klare politisch-militärische Entwicklung, äh, mit den, mit den Königsbriefen, äh, mit den Reichsprivilegien. Das war eigentlich sehr früh Teil der gemeinsamen Tradition. Das sieht man schon im 14. Jahrhundert im 15. Jahrhundert dann mehr und mehr auch. Dazu gibt es eine eine zweite Überlieferungstradition und die entsteht später. Das ist die Überlieferungstradition vom 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 Tell äh, und vom Burgenbruch. Und das ist eine Erzählung, die so in den Zeit des der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts niedergeschrieben wird. Nach verschiedenen Vorbildern wahrscheinlich. Die Tellfigur ist wahrscheinlich eher nachempfunden einer, einer, einer nordischen Sage. Der Schwur den kennt man natürlich überall. Burgenbruch selbstverständlich auch. Diese Überlieferung wird eigentlich wie neu geschaffen. Man, man schafft sich wie eine gemeinsame Vergangenheit. Und auch die Städte, also auch Zürich und Bern, bekennen sich zu dieser Vergangenheit, obwohl sie eigentlich damals ja gar nicht dabei waren. Und warum braucht man diese gemeinsame Vergangenheit? Und das ist natürlich eine, es ist letztendlich Legitimation. Habsburg behauptet natürlich noch im 15. Jahrhundert, das ist wieder, wieder Reichsrecht, was hier passiert ist, oder? Das ist eigentlich nicht, nicht bindend, nicht rechtlich, oder? Und letztendlich müssen sich die Eidgenossen einerseits über die richtigen Urkunden, die sie noch besitzen, legitimieren und andererseits über diese, diese Erzählung, diesen Mythos, der hier geschaffen wird, und der natürlich in, gerade, gerade im Verständnis der Bevölkerung dann unglaublich wichtig
0: wird. Und dann, um eben einen gemeinsamen, um eine gemeinsame Identität, einen gemeinsamen Mythos zu schaffen, braucht es eben auch einen Gegner, einen gemeinsamen Feind. Und das ist dann einfach eben immer noch das, das Haus Habsburg, gegen dessen oder gegen das man sich weiterhin eben verteidigen muss. Oder gegen die Ansprüche, sagen wir mal.
1: Ja gut, es ist ja eigentlich bezeichnend, dass diese diese Zeit, wo dieser Mythos eigentlich verfestigt wird, also vor und nach 1500, dass man in diesen Jahren eigentlich Frieden schließt mit Habsburg. Mhm. Eigentlich ist die Geschichte vorbei. Äh, es gibt die, 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 die Friedensschlüsse dann mit äh, König Maximilian und eigentlich ist, äh, ist die, die Zeit der großen Konflikte vorbei. Die, die Innerschweizer Patrizier gehen sich dann wieder Adelstitel kaufen in Wien. Im Prinzip äh, hat sich das beruhigt. Aber in dieser Zeit wird das verfestigt und das hat einerseits zu tun, dass die die mündliche Tradition, die sie eigentlich immer gegeben hat, verschriftlicht wird in den berühmten Chroniken, die wir sie kennen. Und dass dann im 16. Jahrhundert vor allem dann mit dem Buchdruck eben diese schriftliche Tradition auch vervielfältigt wird, auch äh, verbildlicht wird. Also man hat dann 1507 eine erste bildliche Darstellung des Apfelschusses in der Luzerner Chronik von Etterlin. Und so wird natürlich dieser Mythos dann letztendlich auch verbreitet.
0: Sehr gut. Ich glaube, vielleicht einfach noch am, am Schluss, und das ist, das ist mir wichtig darzustellen, man muss einfach festhalten, dass, dass die, die Waldstädte sich eigentlich nicht atypisch verhalten haben. Oder sie haben einfach in diesem System waren sie relativ erfolgreich. Sie konnten in den entscheidenden Momenten sich auch mit Gewalt gewisse Vorteile erarbeiten. Und sie haben zwischendurch auch einfach auf die richtige Karte gesetzt und somit eigentlich dann eben diese, erste, diese erste Form der Eidgenossenschaft bilden können. Hätte ja auch irgendwo anders im Reich passieren können. Es gab ja auch andere solche Bünde.
1: Ja, ich glaube, der Erfolg der Eidgenossenschaft kann man sehr gut einordnen, wenn man etwas vergleicht mit anderen Orten. Zum Beispiel, das, sind natürlich die, die, das ist natürlich ein schwieriger Vergleich, die, die lange Zeit sehr erfolgreichen oberitalienischen Städte, die natürlich eine unglaubliche Wirtschaftskraft vor allem hatten, es gibt einen vergleichbaren Bund aus der selben Zeit, aus dem 13. Jahrhundert in den französischen Alpen der äh, auch dort entsteht, der auch eine gewisse lokale Souveränität erlangt, der aber später dann innerhalb der Dauphine, in das französische Königreich integriert wird und letztendlich dann doch nicht diese Freiheiten erlangen kann, äh, wie die schweizerische Eidgenossenschaft. Und es gibt natürlich auch zum Beispiel im Bereich der später österreichischen Länder wie Tirol und Vorarlberg relativ starke kommunale Autonomien, äh, die eigentlich durchaus weiterleben können. Ja. Aber innerhalb des äh, Königreichs Österreich.
0: Ja. Und so ist es dann eben schon wieder ein bisschen ein Sonderweg, weil es schlussendlich eben in einem souveränen Staat endet.
1: Genau, die Eidgenossenschaft, die ja eigentlich immer noch Teil ist, dieses Heiligen Römischen Reiches, wenn wir wieder an den Anfang zurückkommen, die kann sich innerhalb dieses Reiches dann stark emanzipieren. Schon um 1500 macht sie das eigentlich erstmals. Und dann später, dann vor allem im Westfälischen Frieden, 1648, wird das eigentlich dann auch reichsrechtlich verbrieft. Dieser Bund eigentlich souverän ist innerhalb dieses großen Rahmens.
0: Sehr gut. Haben wir irgendeinen wichtigen Aspekt in dieser Zeit vergessen zu erwähnen?
1: Vielleicht eine, ein ganz allgemeiner Hinweis, der sehr wichtig ist im Verständnis aus heutiger Zeit. Man redet häufig in Bezug auf das Schweizer Mittelalter von Freiheit. Und eigentlich ist das ein sehr missverständlicher Begriff, weil Freiheit im Mittelalter ist etwas ganz anderes, als wir heute unter Freiheit verstehen. Wir verstehen heute unter Freiheit eigentlich unsere individuelle Freiheit und das ist eine Freiheit der Aufklärung, letztendlich. Freiheit im Mittelalter heißt im Prinzip im Wesentlichen Freiheit von einer höheren Gewalt oder eben von so einer Zwischengewalt. Das heißt Reichsfreiheit, zum Beispiel eben das Land Schweiz, das Reichs-, sogenannte reichsfrei ist, und eigentlich müsste man aus heutiger Sicht das eher mit Souveränität übersetzen. Also das Land Schweiz ist in sich souverän gegenüber dem König, ist, in sich, also ist frei gegenüber dem König und hat keine weitere Abhängigkeit. Aber es ist nicht eine Freiheit im heutigen Sinn.
0: Herr Mayer, ich bedanke mich sehr herzlich für das sehr, sehr interessante Gespräch. Ich hoffe mit dieser Folge der Zeitgenossenschaft unseren Gründungsmythos etwas einordnen zu können und euch die wichtigsten Entwicklungen rund um die Entstehung der alten Eidgenossenschaft aufzeigen zu können. Ich bin sicher, dass wir in weiteren Folgen auf die Ereignisse und Entwicklungen zur Geschichte der Eidgenossen sowie die noch lange werdenden Konflikte mit den Habsburgen zurückkommen werden. Unser Podcast wäre nicht möglich ohne die unglaublich wertvolle Unterstützung der Tongarage. Die Tongarage ist ein professionelles Tonstudio in Bar im Kanton Zug. Falls du Interesse an professionellen Tonaufnahmen hast, findest du unter www.tongarage.ch oder in den Shownotes mehr Informationen. Oder du schreibst eine E-Mail an info.tongarage.ch Mehr Informationen zum Podcast selber und den Personen dahinter findet ihr jederzeit unter www.zeit-genossenschaft.ch. Dort sind auch die einzelnen Episoden mit den dazugehörenden Shownotes aufgeführt. Wir veröffentlichen dort Informationen rund um das Thema und auch zu den Gästen. Zusätzlich bemühen wir uns, Links oder Hinweise zu erwähnten Inhalten oder weitere Informationen bereitzustellen. Wenn euch unser Format gefällt, freuen wir uns auf eine Rezession bei Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wo man den Podcast hören kann. Jede Empfehlung hilft uns, unseren Bekanntheitsgrad zu steigern und unseren Inhalt mit einem größeren Publikum zu teilen. Und zu guter Letzt könnt ihr auch direkt mit uns in Kontakt treten. Schreibt dafür eine E-Mail an info. Zeit-Genossenschaft.ch oder schreibt uns auf Twitter oder Instagram. Wir freuen uns über jegliches Feedback, Ideenvorschläge für weitere Episoden und die Diskussion mit der Community. Damit sind wir am Ende dieser Episode. Es bleibt mir nur noch, euch eine gute Zeit zu wünschen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Schweizer Geschichte mit der Zeitgenossenschaft. Salim. In der Lande.